0: Metal Empresarial. Las empresas que forjan el presente y el futuro del metal.
1: La industria en el centro, la industria de Madrid en el centro. Análisis capital de un sector con una mirada concreta, la de las empresas del metal. Un tiempo de análisis en colaboración con AECIM, la Asociación de Empresas del Metal del Madrid. de Madrid, una asociación que aglutina... A más de 8.000 empresas en la Comunidad de Madrid Bueno, cerca ya de 4.000 es un placer saludar a miembros todos ellos De la Junta Directiva de AECIM Segundo de Pablo, presidente de CEIS, Centro de Ensayos, Innovación y Servicios Grupo UNE Segundo, bienvenido, ¿qué tal está?
2: Hola, bienvenido, gracias, buenos días
1: eh, muy a Luis Alfonso Ciceo en Gómez Group Metering Luis, eh, bienvenido, ¿qué tal todo?
3: Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por con, invitarnos Con
1: ganas de hablar de industria Muchísimo, en Madrid
3: Muchísimas ganas
1: bueno, eso es lo importante que la visibilicemos que le pongamos voz Juan Ramírez director general en Aprimatic puertas automáticas entre muchas otras cosas lo que hacen ustedes Juan Sí, sí muchas gracias eh, Buenos días eh, la actividad de Aprimatic es una
4: empresa creada hace cerca de 40 años y su actividad es el diseño eh, la producción de puertas automáticas para todo lo que hay en el edificio accesos peatonales puertas industriales comerciales de garaje
1: también nos acompaña en este espacio en el que la industria, el metal y Madrid están en el Centro Emilio Arroyo, es portavoz de la Junta de Accionistas de Class Manufacturing. Emilio, bienvenido.
5: Muy buenos días, encantado de estar en vuestra emisora.
1: Class Manufacturing, ¿cuál es su core?
5: Pues eh, es una empresa que tiene más de 50 años, siempre dedicada a la producción y a la exportación. Uh -huh. Hacemos sistemas de... ...ensamblaje y sistemas de telecomunicaciones... ...tanto en la parte electrónica como en la parte mecánica... ...y por lo tanto eh, tenemos una vocación exportadora de siempre, que es la base de nuestra compañía.
1: ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de su producción se exporta?
5: El 98%. ¡Guau! Wow, el
1: 98%. Eso sí que es estar presente en otros países. Le daba, eh, saludaba en primer lugar a segundo de Pablo y Luis Alfonso Cid. Sí que me gustaría, segundo, eh, le presento como, como presidente de CEIS. ¿Qué hace el Centro de Ensayos de Innovación y Servicios? ¿Qué es?
2: Sí, pues es un laboratorios de verificación uh -huh. de, de las características de, de productos. Es dependiente de de UNE mayoritariamente y también en pequeña parte de los departamentos técnicos de la Universidad Complutense de Madrid, en Bilbao y de la Generalitat. Y lo que se hace es verificar en productos eléctricos, mecánicos, de plástico, que los productos fabricados eh, cumplen con las características requeridas según una norma.
1: Eh, Luis Alfonso, en Gómez Group Metering, eh, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿En qué están especializados?
3: Pues nosotros, eh, fundamentalmente, lo que hacemos es la medición de agua y energía, los consumos que se producen en las viviendas, eh, um, tanto de agua como de agua fría, de agua caliente sanitaria y de calefacción. Y operamos en todo el territorio nacional y en países tan maduros como Alemania, por ejemplo.
1: Eh, con la foto que ustedes nos, nos han dado, ¿no?, desde Gómez Group Metering, eh, con Aprimatic, eh, con Class Manufacturing o con CEIS, Em, reflejamos lo que supone la industria del metal en Madrid, auténtica transversalidad y sectores completamente eh, diferentes. Segundo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se promueve desde AECIM la visibilidad y los intereses que tiene la industria del metal en Madrid? Siendo siendo tan heterogénea sí. la, 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 la presencia del metal en diferentes subsectores.
2: Sí, Bueno, yo creo que como, como asociación se cumple un factor eh, fundamental, que es la representatividad, uh -huh. el que el que la gran dispersión de compañías que forman parte de la asociación, pues de alguna forma estén presente en aquellas entidades, aquellos entornos de los cuales hay que recibir o hay que dar información o servicios. Entonces, eh, a través de varios miembros de la Junta Directiva, AECIN tiene... ...puestos en las juntas directivas... En, en, ...en los comités ejecutivos... ...en las vicepresidencias... ...de aquellos organismos que están alrededor... ...de todas las empresas como puede ser... Pues, el, ...a nivel nacional con FEMETAL... En ...la Cámara de Comercio de Madrid... ...CEIN, la Asociación de Empresarios Madrileños... En ...la FOE, ...es decir... Eh, for, ...somos una especie de, de cadena de transmisión... En, ...en ambos sentidos... ...y real... ...que transmite en un sentido... ...hacia los asociados... ...pues toda la información... ¿eh? Que, que les puede afectar en cuanto a normativa, etcétera, en fin, todo lo que tiene que ver el punto de vista de legislativo y, al, y, al, y, en sentido contrario, pues es capaz de, 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 de tener una cierta influencia, pues transmitiendo hacia el entorno las necesidades, de los requerimientos de nuestros asociados. Eh, desde el punto de vista global institucional. ¿no?
1: Eh, Juan, una cadena, eh, un, una transversalidad que al final en esta cadena lo que eh, pretende es transmitir los intereses que también hay en la asociación de los diferentes interesados. Sí,
4: eh, eh, perdón, efectivamente, eh, la, la transversalidad eh, que tenemos a todos, a la diversidad de sectores que tenemos en, en la asociación es el, el mantenerles la representatividad y transmitirles aquellos aspectos de interés para, para todos los sectores, que suelen ser, a través de las relaciones con las instituciones, principalmente las de ámbito eh, autonómico. No, y no solo, también eh, mantenemos representatividad en la administración municipal y otras instituciones que son de interés para, para, los, para los subsectores.
1: Eh, Luis, Emilio ¿cuáles son las ventajas de, de pertenecer a ECIM.
3: Pues muchísimas, pero bueno el nexo común, por decir así, de la transversalidad de todos los subsectores que pertenecemos al metal, pues yo entiendo que puede ser la negociación del convenio colectivo que nos afecta a todos a partes iguales ¿no? pero hay muchas más ventajas, por ejemplo cursos de formación que hacemos desde la asociación gratuitos a todos los asociados eh, webinars muy interesantes que dan eh, expertos especializados en diferentes temas que pueden afectar a un unos o a otros sectores ...yo creo que pertenecer a EZIM... ...es eh, muy interesante para, para las empresas del metal.
5: Emilio. Mm. Además, y por completar lo que dicen mis compañeros... Eh, ...dar la visión europea... ...a las empresas pequeñas... Que, ...que muchas de ellas pertenecen a nuestra asociación... ...a través de EZIM... ...es un aspecto fundamental... ...EZIM conoce todos los programas europeos todas las ayudas que vienen desde Europa, tiene oficinas especializadas para asesorar en ese aspecto a todas las compañías y es un gran valor de nuestra asociación.
1: Bueno, conocer la legislación europea o lo que se está gestando en Europa al final acaba determinando lo que tenemos que hacer, teniendo en cuenta que absorbemos en torno al 70% o más del 70% de nuestra normativa depende de lo que emana de Bruselas, ¿no?, al final.
5: Sin duda, y como es lógico, a, a, a las empresas pequeñas y medianas nos cuesta mucho conocer los mecanismos y sí. las formas de aproximarnos a la posibilidad de acceder a esos fondos. Entonces, para para nosotros, esta labor de, de, de asesorar, de, de ayudar, de mostrar mecanismos es fundamental.
1: Eh, ¿Creen ustedes, y se lo pregunto a los cuatro, eh, ¿creen ustedes que... Eh, ¿Hay que trabajar por la visibilidad de, de la industria en Madrid,
3: Luis? Sin lugar a dudas. Yo creo que somos los grandes olvidados dentro del mundo empresarial. ¿no? La industria en Madrid creo que eh, tiene un peso importante dentro de la actividad económica de la Comunidad de Madrid y es un referente, ¿por qué? Pues porque da un trabajo eh, estable, bien remunerado, eh, en fin. Yo creo que debería de darle más importancia a la administración en este sentido a la industria madrileña.
1: Juan.
4: Bueno, eh, yo lo, lo, lo comparto, la, la industria de Madrid eh, deberíamos de, de, de trabajar porque cogiese un mayor peso dentro del, del producto de la, de la comunidad. Y, y además, es decir, es un, pro, es,
1: es, es un problema, o, o, o lo voy a decir en positivo, es un reto para toda la economía española, pero también es un reto
4: para la comunidad de Madrid. Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, la, la, además, la, la actividad eh, empresarial en Madrid, fuera de lo que es turismo está bastante concentrada en servicios okay. y de, con un alto nivel de, de actividad en lo que son servicios, pero esto habría que complementarlo con una mayor presencia de, de la industria ¿Y la in es la industria la que genera empleo y es la que genera siempre empleos de, de, de mucho mayor nivel, de mucha
1: mayor calidad ¿Y ustedes cuando, cuando hablan en nombre de sus representados perciben que hay buena voluntad por parte de, de, de los legisladores para acompañar a la industria en los retos que en los retos que ustedes enmarcan?
2: Bueno, pues como me miras a mí me parece, yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que no. Y sobre todo en ciertas áreas, yo creo que la industria está un poco considerada un poco el patito feo de la actividad, ¿no? Es mucho más glamuroso el dar servicios... Eh, bancarios, eh, eh, energéticos, eh, eh, turísticos, o sea todo aquello que parece que está un poco más en línea con lo que es la evolución actual de, de, de la actividad económica. Parece que la industria es un poco está un poco ligada a una actividad un poco entre comillas sucia, ¿no? de, de fabricación, de golpes, de ruido, de humo y eso está un poco, yo creo, ¿eh? psicológicamente... Pero, pero
1: entonces lo tenemos mal identificado.
2: Bueno, sí, claro, y sobre todo porque la industria ha evolucionado de una forma que ya no es la industria del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, que era contaminante, que era ruidosa, que era... No, no, la industria de hoy en día ha evolucionado tanto tecnológicamente que ya no es así, pero hay áreas, hay áreas, hay áreas geográficas en las que parece que la industria, pues bueno, no, no casa bien un poco con el mensaje que se quiere lanzar de, de, de lo que es un área concreta en, en Madrid, yo no sé si es tanto eso pero me da la sensación de que desde hace muchos años, yo creo que décadas pues en Madrid no se ha considerado que la industria es algo que encaja bien con la idea de Madrid.
1: Eh, Luis, ¿y qué se hace? ¿Qué tenemos que hacer para poner a la industria madrileña en el centro?
3: Pues lo, hacer lo que estamos haciendo hoy, poner de manifiesto esta situación pues para que los políticos vean lo importante que es la industria en este caso en la Comunidad de Madrid eh, eh, cuando hay crisis, y hay, lamentablemente hemos visto situaciones hace unos meses con, o hace poco más de unos meses con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera donde había sectores que han desaparecido o que lo han pasado francamente mal hay países industrializados que no lo han pasado tan mal ¿por qué? porque tenían una industria muy fuerte en el país y lo ha soportado económicamente el país otros países que solo vivían del turismo, pues han lo han pasado francamente mal y han desaparecido muchos puestos de trabajo, como ha sido el caso de España también entonces yo creo que este tipo de cosas eh, deberíamos tener miras más altas en el futuro para para apoyar, en definitiva, la industria.
5: Emilia. Sí, yo quería también resaltar que eh, todas las medidas que se están poniendo en marcha de, por parte de los legisladores y del gobierno en los últimos años, por desgracia, ninguna de ellas ayuda a aumentar la productividad que para un sector tan competitivo como el nuestro, nosotros estamos continuamente ...cuando surge una posibilidad de, de acceder a un contrato de suministro y de producción... ...compitiendo con empresas de, de Hungría, de Turquía, de Serbia, de Croacia... ...y, eh, y claro, eh, para nosotros todas las medidas que de algún modo olvidan la necesidad de mejorar la productividad... solo ayudan a incrementar los costes, ya sea salariales, de cotizaciones... Y de algún modo hasta promueven el absentismo. Véase la última noticia esta de que se podía coger la baja el empleado simplemente con comunicarlo. Eh, todas estas medidas son muy negativas si quieres competir en Europa. Es eh, para
1: aumentar la productividad necesitamos innovación. Para aumentar la competitividad necesitamos unos costes energéticos eh, que, que sean competitivos. Para aumentar la productividad eh, necesitamos, seguimos necesitando unos costes laborales competitivos en relación a otros países, porque usted ha citado algunos que compiten por coste laboral.
5: Efectivamente, ellos parten de unos costes salariales bastante más bajos que el nuestro y aunque se haya registrado a lo mejor la misma subida de salarios. Por porque la inflación ha existido para todos, al partir de un, un salario muy inferior, están pudiendo, lógicamente, competir mucho mejor que nosotros. Y nos está costando, en los últimos cinco años, con el salto tan brutal de todos los costes laborales, está siendo mucho más difícil conseguir contratos internacionales.
3: Pero fíjate, Laura, que, sí, que, que no solo nos centramos, o hay que centrarse en el coste laboral como tal, puro y duro. Es decir, si en vez de tener un 8% de absentismo lo bajásemos a un 4%, tendríamos un 4% más de productividad sin tocar el salario de nadie. Fíjate qué importante es esto. Yo creo que deberíamos de sentirnos muy apoyados o deberíamos de tener el apoyo de la Administración General del Estado que se legisle en este sentido, es decir, que se vigile el absentismo. No estamos diciendo que nadie se pueda poner enfermo. Por supuesto, claro, que la gente se puede poner enfermo. Lo que no puede haber son abusos. Y eso se está produciendo con la legislación actual.
1: Eh, vamos a hacer una foto, segundo, de... de, de... ¿Cómo ha sido el ejercicio 2023 para la industria del, del metal en Madrid? Eh, en facturación, en pedidos, ¿no? ¿Qué importantes son los pedidos para la industria? Porque al final siempre nos referimos a, a, a la expectativa del negocio que voy a tener o a la carga de trabajo que voy a tener de cara a los próximos meses. ¿Qué sabor de boca ha dejado 2023 y cómo se encara 2024?
2: Pues mira, al decirme la visión de la foto, es como si tú eres fotógrafo y tienes que hacer una foto de 400 personas en dos metros cuadrados, ¿no? Mm -hmm. Alguien sale fuera del marco, ¿no? Es decir, hemos hablado mucho de transversalidad en, en la... De... En, en, en la estructura de la asociación es decir, con entornos muy diferentes desde el punto de vista industrial eh, comercio instalaciones entonces, el dar unas cifras, dar unas cifras eh, globales yo creo que marcan poco lo que es el sentir de cada una de las áreas o la realidad de cada una de las áreas pero las últimas cifras que yo dispongo que han sido publicadas por Confemetal en, en estos días respecto al año al año 22 <coughs> yo 23, perdón respecto a lo que es producción industrial dejando aparte comercio y dejando aparte instalación que es unas cifras que yo puedo manejar desde el punto de vista global hablan de un crecimiento de producción y de facturación de un 4, 4,5% ¿sí? y unos precios con una bajada ligeramente inferior al 1 pero si Andamos un poco más y hacemos ya fotografías un poco más precisas de subgrupos. Por ejemplo, en el entorno de la producción de automóviles, en piezas, en mecánica, que tiene que ver con, con elementos móviles, automóviles, pues ahí mira, la producción y el y volumen de negocio, pues ha estado en los entornos de crecimiento entre el 11 y el 15%. Y los precios, pues han subido 3-4%. En cambio, si focalizamos o cogemos la foto de los que normalmente son pequeños productores de materia... de que tienen que ver con, la tra con el trabajo de hierro, del, de los aceros, es decir, lo que es la pieza, la piecería, pues ahí desgraciadamente el, los volúmenes de producción han bajado en entornos del 8-9%, los volúmenes de facturación o de negocio hasta yo creo que del, me parece que del 14% y los precios han bajado entre un 4%. Es decir, globalmente, como ves, es más cuatro, más cuatro y menos uno.
1: Sí, pero si en, nos adentramos en cada uno de los subsectores, claro, pues la hay, fotografía hay, es completamente sí, diferente. Es, es muy ¿no? dispersa,
2: efectivamente. No llueve igual, no llueve igual para
3: todos. Luis. Pues por ejemplo, nuestro subsector, como te decía antes, es el sector que se dedica a la medición de agua y energía ha tenido un buen año 2023.
1: Estamos focalizados ahí todos, ¿eh? Sí, en lógicamente, el, en la optimización de los recursos. Sin
3: lugar a dudas, más y me cuando ha habido la variación tan importante del precio del gas, por ejemplo, uh -huh. la legislación que salió que afectaba a las comunidades de propietarios con uh, para cogerse a la Tour 4, etcétera, etcétera, a nosotros nos ha hecho tener un crecimiento importante. Hablo de crecimiento de dos dígitos. Concretamente nuestro grupo empresarial pues ha facturado en torno a un 25% más, lo que significa que ha sido un, un, un año muy exitoso, muy interesante. Pero es nuestro subsector. Hay otros, evidentemente, como bien decía Segundo, que no tienen estas cifras y por lo, por, por contra han tenido cifras negativas. Eh,
1: pero en el ámbito que tenga que ver de alguna manera con la energía eh, en en consumo industrial, en consumo de particulares, en reforma de infraestructuras o actualización o optimización de nuestras infraestructuras, estamos en una, en una década dorada por, por todo lo que se viene, donde la empresa española y la empresa madrileña eh, puede aprovechar eh, que, que, que esté en el centro de la temática y del debate? Mira,
3: hay, hay algo fundamental e importantísimo, m, tanto en el ámbito eh, empresarial, industrial, como en el, en el ámbito doméstico. ¿eh? Y es que para que tener buenos resultados hay que medirlos. Y eso es lo que hacemos nosotros, medir la energía, medir el, el agua que se consume para poder tomar medidas eficientes, ¿verdad?, es muy típico que en las comunidades de propietarios que tienen calefacción central se regule la calefacción en vez de cerrando los radiadores abriendo las ventanas caramba estamos tirando el dinero por la ventana y eso cómo se corrige cuando la gente paga de forma individual su consumo ya la gente deja de abrir las ventanas y lo que hace es cerrar los radiadores pues esto es igual ¿os imagináis un teléfono móvil que fuese comunitario? habría gente que dormida seguiría hablando por el teléfono pues esto es lo mismo es decir si queremos ser eficientes tenemos que medir eh, todo, evidentemente, para saber dónde tenemos que corregir, dónde tenemos las, desvi las desviaciones.
1: Juan, ¿cuál es el desafío para este ejercicio para 2024 de la industria del metal de Madrid? ¿O dónde pone usted el foco? ¿Dónde lo podríamos poner para entenderlo? Bueno,
4: yo relacionado con la, una pregunta anterior que hiciste a, a mi compañero segundo, eh, hay un, un aspecto eh, que es una dificultad transversal y es la contratación de, de, de personal técnico especializado. O sea, esto ahora mismo es un déficit, yo diría nacional, pero si estamos cerrando el foco al, al plano de, de, de Madrid, de, de, también se repite. O sea, es un reflejo fiel de lo que sucede en el resto del país. Y que no se puedan contratar perfiles especializados. Eh, hay una demanda que se estima en el entorno de 150 mil puestos de trabajo en un país donde hay 2.700.000 parados, pues yo creo que tiene tintes eh, dramáticos ¿no? ¿y qué se podría hacer? porque problemas así no tienen soluciones sencillas, es decir, aprieto un botón y tengo la solución. Eh, la, la, hay que involucrar a la enseñanza, la formación profesional, en colaboración pero mire usted con la industria. Que, lleva, es que
1: llevamos ya años, por Yo, lo menos, ya ha, entrado, ya, ya ha entrado en el relato la FP dual sí. y su importancia, porque está ligada directamente con la industria.
4: Desgraciadamente eh, ha sido abandonada, pero hay otro problema añadido. No basta involucrar solo. ...a la formación profesional... ...ahora mismo... ...estamos en contacto a través de... ...de ACIN, con centros de formación... Eh, ...profesional en Madrid... ...y quizás los de más prestigio... ...pero lo que nos cuentan... Los, ...los responsables de los centros... ...es que no... ...que faltan vocaciones... ...es decir, lo, lo que nosotros pedimos... ...que serían especialidades... ...en mecatrónica, electrónica... ...electricidad, soldadura... Y, los estu los eh... Eh, estudiantes no sienten vocación por este tipo de especialidades. Entonces yo creo que sería fundamental a organizar campañas y contar, oye, seguro que quieres hacer una eh, una carrera o quieres hacer una formación que está muy de moda, que te apasiona, pero me gustaría saber cuántas oportunidades vas a encontrar en España en una especialización de la que luego no tenemos oportunidades de trabajo.
1: Eh, dicen muchas ocasiones, no sé si usted, ustedes pueden hacer mejor el diagnóstico que eh, que, contada, eh, que, que la era en la que la inteligencia artificial eh, llega para quedarse a sabiendas de que todos los procesos industriales eh, se, se, se están caminando de la mano de la tecnología para, para optimizarse, que a, a lo que vamos es adentro de unos años carecer precisamente del talento del capital humano que es capaz de en un momento dado trabajar con las manos o que conoce determinados oficios, ¿eso es así? Eso
4: ya está así, o sea, ahora mismo hay muchas empresas que no encuentran soldadores o que no encuentran eh, mecánicos matriceros que ha sido la mecánica tradicional de, de, de toda la vida pero...
3: Yo lo que creo que es necesario es dar a conocer las bondades del sector, es decir, la realidad de hoy en día es que eh, chavales universitarios que terminan su carrera se ponen a trabajar en empresas nuestras como auxiliares administrativos ganando mucho menos que cualquier técnico especializado que no tiene ninguna carrera que si universitaria. en el core de la empresa Efectivamente, ¿no? efectivamente Matriceros no existen, instaladores o fontaneros no existen, electricistas no existen, pero digo, ebanistas o digo, en fin, quiero decir, oficios de verdad no hay gente especializada, la gente se está jubilando, se está retirando el mercado y no existe relevo G nacional. y esos salarios son evidentemente mucho más elevados que cuando alguien entra en un call center, pongo por caso.
1: Muchísimas gracias, Asociación de Empresas del Metal de Madrid, AECIN, segundo de Pablo, Luis Alfonso Cid, Juan Ramírez, Emilio Arroyo, la industria en el centro, la industria del metal de Madrid en el centro. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias. gracias,
5: gracias. Hasta pronto.
0: Metal empresarial. Las empresas que forjan el presente y el futuro del metal. Capital Radio. Diez años contigo. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física... Capital, la Bolsa y la Vida.
6: Diez y media de la mañana, hora central europea, una hora antes en Canarias. Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida. En un instante vamos a adelantar las previsiones para el sector inmobiliario con la directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación, Consuelo Villanueva. Y también estamos eh, a punto de disfrutar de otro capítulo de Finanzas Conductuales con Ana Fernández Sánchez de la Morena. Pero antes, hablemos con ingenieros y de ingenieros. Y de ingenieros hablamos, aquí está ya con nosotros Alberto Pérez. Adelante, Alberto.
8: Aguileán Ingenieros es una compañía singular. En 1961 fueron una de las primeras ingenierías de España, pero siempre se han mantenido en primera línea. Hoy siguen siendo referencia en proyectos de alta complejidad tecnológica y la sostenibilidad y la eficiencia energética cobra un, un especial énfasis en todos los proyectos. Estamos con Pedro Aguilera y vamos a hablar de descarbonización, transición energética y esa formación que está preparando Aguilera Ingenieros. Pedro, buenos días.
7: Buenos días, gracias.
8: Eh, ¿Cuáles son las principales demandas eh, que los clientes tienen en relación a la eficiencia y la optimización energética?
7: Bueno, en primer lugar lo fundamental es eh, tomar conciencia medioambiental y todo lo que sea ahorrar en gasto energético es bueno para todos, para el bolsillo, para el planeta, para la sociedad y para todo. Es decir, la energía más ecológica es aquella que no se gasta. También tiene una amortización fácil porque es rentable y da su beneficio a corto o medio plazo, no solamente en términos económicos, sino también en términos reputacionales. Hoy en día la sostenibilidad y el ahorro energético pues, son uno de los focos fundamentales de nuestra actividad y es uno de los ámbitos que aportamos o intentamos aportar valor añadido. ¿Cómo son los clientes? ¿Qué demandas os están exigiendo? Yo creo que la demanda principal es la optimización de la, de la eficiencia energética, ¿no? Es decir, hoy está de moda hablar de renovables, que si la solar, que si la eólica, es decir, bueno, es una energía. Entonces, de lo que se trata es de optimizar primero las necesidades y después ver cuál es el sistema más adecuado y más razonable para obtener resultados. Y para ello lo primero y más importante es definir cuáles las necesidades que se tienen que resolver.
8: Los clientes cada vez están más concienciados en el ámbito de la sostenibilidad y descarbonización, ¿correcto? Sí, así es,
7: cada vez están más concienciados, eh, hay una presión en el ambiente social importante, pero eh, hay que ser racionales y se deben de someter los proyectos siempre a no a ideologías propiamente dichas, sino a eh,
8: necesidades y realidades y, y, y obtener resultados. De esa gran cantidad de proyectos que lleváis a cabo y que son magníficos proyectos, porque son muy disruptivos muchos de ellos, ¿cuáles atacarías y cuáles son los importantes que nos puedes contar al respecto?
7: Vamos a ver, eh, muchos de estos proyectos eh, tienen cláusulas de confidencialidad, pero bueno, no descubrimos nada con que hay un edificio que es muy que le han dado muchos premios públicos, que es la nueva sede del Banco Santander en Avenida América, ¿no? Bueno, pues hay desde un sistema de optimización energética hasta que los cargadores de los vehículos están todos optimizados con energía solar y energía sobrante, ¿no? Eh, estamos con un gran proyecto en Canarias, un hotel de cinco estrellas en Lanzarote, o un edificio de ciberseguridad eh, para la Junta de Galicia, o un proyecto social, que es un proyecto que a mí personalmente me gusta mucho, que es el monasterio de las hermanitas ...del Cordero, que es una institución con ánimo benéfico de ayuda social... ...y bueno, el tema de San Francisco de minimizar el impacto... Eh, ...eso lo han tomado muy en serio, también acorde con la encíclica del Papa... ...de lo de laudate sí. Y bueno, y por último tengo un proyecto muy curioso... ...que uno de los mayores fabricantes del mundo de aerogeneradores... ...nos ha pedido para su planta el poder utilizar energía... ...a base de deshuesos de aceitunas, con lo cual pues eh,
8: hay de todo... La climatización para, para Aguilera Ingeniernos sigue siendo crítica en las edificaciones. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, sigue siendo crítica porque
7: la. El, el, el consumo energético de la edificación en general es casi un 40% del consumo, con otro 30% que puede ser transportes y otro 30% que puede ser la industria. Entonces es un ámbito del cual hay que incidir y hay que mmm,
8: gastar, entre comillas, eh, energía para ello. En 30 segundos, cuéntanos cuán de importante es la formación de los ingenieros cuando hablamos de climatización.
7: Bueno, el gran problema que tenemos en este momento en la sociedad, en España, es que las enseñanzas regladas, los temarios se han acortado muchísimo, se han dividido muchísimo y entonces eh, no existe como tal propiamente, como cuando estudié yo, un temario detallado de instalaciones térmicas de climatización o refrigeración. Entonces estamos inmersos con la Universidad Politécnica, estamos inmersos también con la industria del sector y con ASHRAE, que es la American Society of Heating, Refrigerating Air Conditioning, para poder organizar un curso de introducción a la sostenibilidad, la transición energética y la el, importancia del impacto de las instalaciones
8: térmicas. Pedro Aguilera, muchísimas gracias porque Aguilera Ingenieros está en Capital Radio contando de primera mano cómo evoluciona el mundo de la ingeniería. Un saludo.
7: Muchas gracias.
0: Capital, la bolsa y la vida. Y ahora
6: vamos a adelantar cómo está el mercado residencial en España, el mercado de la vivienda. Sociedad de tasación ha aprovechado el comienzo del año para compartir un análisis de cómo está este mercado en base a la evolución de una serie de variables macroeconómicas, también propias del sector inmobiliario, información, datos que provienen de organismos públicos, las propias fuentes de sociedad de tasación y algunas también externas. Nos acompaña en directo en Capital Radio Consuelo Villanueva, es directora de instituciones y grandes cuentas de Sociedad de Tasación. Consuelo, muy buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal Luis Vicente? Encantada.
6: ¿Cómo va a ser este año 2024 para el mercado residencial en España? ¿Qué va a marcarlo?
9: Bueno, eh, no hemos acabado no estamos acabando o no acabamos el 2023 demasiado mal con todos los augurios terribles que había. Yo creo que vamos a cerrar con una cifra de actividad bastante buena. Y 2024, en mi opinión, yo creo que no va a ser muy diferente. Sí es cierto que estamos muy pendientes de temas como la evolución de la inflación y la evolución de tipos que marque el Banco Central Europeo, que afectará a las hipotecas y, por lo tanto, esperamos que eso sea para bien y active de nuevo... Eh, el número de compraventas y la actividad inmobiliaria al menos eh, la segunda parte del año no Eso es lo que esperamos por lo menos sí
6: así que dependerá de la presión inflacionista de cómo vayan también eh, el empleo que se siga generando de cómo suban los salarios de cómo evoluciona la, el poder adquisitivo de los hogares pero también de la confianza ¿no? de la gente la seguridad en el futuro las ganas de futuro que tenga la gente
9: sin ninguna duda eh, las, el consumo, después de todo, es un acto en muy buena parte emocional. Evidentemente tienes que tener recursos porque si no es imposible, pero yo siempre digo que el consumo es salario más confianza. Los salarios, como tú bien has dicho, eh, eh, no van mal, van eh, recuperando un poco el poder adquisitivo que se perdió con unas inflaciones tan altas durante estos años pasados se están eh, incorporando además eh, una buena parte de personas al, al trabajo, al mercado laboral. Eso da un respaldo súper importante para, como digo, para el consumo. Pero luego la confianza es un dato de esa parte emocional que es lo que hace que nos embarquemos en aventuras como es comprarnos una vivienda. Claro. Eh, los índices de confianza que solemos utilizar nosotros es, o que seguimos como indicadores son el empresarial del consumidor y el inmobiliario. Y el empresarial está por encima de, del punto de equilibrio. El del consumidor no, está levemente por debajo y el que está peor es el inmobiliario. Pero yo espero que este año repunten de forma… Es, es, quiero ser optimista.
6: Hmm. Los datos y los medios de comunicación, los vamos contando continuamente, a veces producen impacto en la propia confianza, ¿no? Si continuamente estamos contando la compraventa de viviendas cae respecto al año anterior, claro, tenemos que tener en cuenta que ha habido un impacto importante de la subida de los tipos de interés. Las hipotecas más caras, pues es normal que ralenticen muchas operaciones, pero no obstante, a pesar de esos datos eh, obvios, el mercado inmobiliario parece ser bastante resiliente, ¿no? en cuanto a actividad.
9: El mercado inmobiliario es una maravilla. Sí, ya llevamos muchos años que cuando no pasa una cosa, pasan dos. Ya. Entonces, yo creo que está muy bien preparado. Ha evolucionado mucho en los últimos años y está muy bien preparado para cualquier evento de cualquier tipo. Hemos pasado una pandemia, nos hemos encerrado en casa... Eh, hemos estado con problemas por, por destrucción absoluta del sector eh, de, de la construcción, por lo tanto, sin mano de obra. O sea, se han pasado muchísimas cosas y el sector inmobiliario ahí está, año tras año, eh, en la brecha. Eh, yo creo que este año va a ser un año bastante bueno y, y, y de, de alguna manera de consolidación de una actividad que pasará por, por, por un buen momento.
6: Sin embargo, eh, por profundizar en el análisis, hay que ver por regiones ¿no? y por zonas, ¿no? ¿Es distinto el dinamismo que se muestra, por ejemplo, por comunidades autónomas o en capitales de provincia?
9: Sí, vamos a ver. Eh, es, no cabe duda de que las grandes ciudades son polos de atracción de talento, polos de atracción económico, polos de atracción de, de, de futuro, de, de, de trabajo, de estudios, de todo. Y la población se va eh, trasladando a las ciudades. Y la costa no deja de ser ese polo de atracción para algo tan importante para España como es el turismo. La compraventa por parte de extranjeros, las compras de, de vivienda por parte de extranjeros siguen en unos porcentajes muy altos y aunque sí es cierto, que se ha cambiado eh, la procedencia de estos compradores extranjeros, países tradicionales como Alemania o Francia, están pasando por momentos económicos más complicados, pero sí están su siendo sustituidos por, otras, eh, por otros países y, por lo tanto, no eh, deja de, de no cesa esa actividad en la costa que es tan importante. Por lo tanto, Efectivamente, en el inmobiliario, sabes que va por barrios, lo sabes de sobra, y tanto las grandes ciudades, que si bien las muy grandes han eh, mostrado signos de caídas de actividad, Madrid y Barcelona, por encima del 10%, unas caídas muy importantes, también porque los precios de vivienda están muy altos, en cambio, la costa, la Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante, mmm, tienen una actividad eh, eh, al revés. Eh, cercana, si no en algunos puntos, eh, pasa del 10% este año pasado, o sea, de incremento. Por lo tanto, efectivamente, aunque la actividad ha caído de forma general en toda España, va por barrios, como digo, y no en todas las comunidades autónomas, y no en todas las, las provincias o capitales de provincias, se ha seguido la misma pauta ni muchísimo menos.
6: Sí, hablamos de actividad, pero hablemos también de precios, Consuelo. ¿Qué dice vuestro informe de sociedad de tasación sobre la evolución esperada de los precios de la de la vivienda residencial?
9: Pues evolucionan de forma diferente la vivienda nueva y la vivienda usada, por supuesto, pero los precios en general siguen la tónica alcista. Es cierto que los incrementos de precios que se venían produciendo, que eh, estábamos en el entorno del 5%, del 6% llegamos a estar en su momento, van cada vez siendo más leves, pero eh, la tónica general es que el precio de la vivienda no cae, sino que sigue, continúa al alza, como digo, de forma muy diferente. Eh, el año pasado cerramos, por lo menos en los datos que, que manejamos, cerramos con unos incrementos de precio de vivienda de, a nivel general del y 3,5%. Se espera que en este primer semestre se cierre con aproximadamente un 3% de incremento. Como digo, ese incremento va cayendo, pero sigue siendo un incremento. Y por parte de la vivienda nueva, cerramos eh, 2023 con un 5,1%, unos incrementos superiores, como veis, a la, a la media. Y eh, esperamos que este primer semestre del año 2024 acabemos en el entorno de un 4,1%, por lo tanto, también con incrementos de precio.
10: Hmm.
6: Los precios medios este año, ya sabemos que los medios en estadísticas siempre ocultan realidades ¿no? en los extremos, pero ¿los precios medios eh, alcanzarán los 3.000 euros metro cuadrado?
9: Prácticamente. Esa es por lo menos la, la, la expectativa que maneja sociedad de tasación. Sí es cierto que hay una polarización de precios en distintas ciudades. Por ejemplo, Barcelona es la de capital eh, que tiene un precio más alto, por encima de los 5.000 euros, eh, y Madrid y San Sebastián están por encima de los 4.000, pero sí es cierto que después de 3.000 para abajo es donde se juega todo el partido. O sea, hay una eh, eh, polarización como por encima de los 4.000 y de los 3.000 para abajo. Es donde se donde están prácticamente la mayor parte de las capitales de provincias españolas. Esa polarización, insisto, eh, Va por barrios, no toda Barcelona está por encima de los 5.000 euros, no toda Madrid está por encima de los 4.000 euros, son precios medios, pero sí se ve que estas grandes capitales continúan con, acaparando eh, un gran número de compraventas, aunque hayan caído, como digo, en su actividad, o el mayor número de compraventas y los precios unitarios más altos.
6: Hay una variable en la evolución del mercado inmobiliario residencial que... Deberíamos intentar estudiar y ya sabemos que es muy difícil porque es muy resbaladiza y es la continua intervención pública, la intervención administrativa. Hablamos de leyes de vivienda, hablamos de actividad de las propias comunidades autónomas, hablamos de que en algunos casos parece que se está potenciando por defecto la inversión en vivienda turística, de uso turístico, frente al alquiler que también, pues, también puede ser inducir a un comportamiento distinto de los inversores en, en el inmobiliario residencial. No sé si es, se puede hacer un poco de previsión sobre lo que esperamos que ocurra en el mercado por esa influencia política o administrativa en el, en el mercado.
9: Es difícil. Yo digo que el mercado siempre se adapta. Lo que necesita son unas reglas del juego. Unas, las que sean, pero unas. Y con esas se entra a jugar. Y ya, ya juego yo, pero dame unas reglas. Lo que no quiero es que me estés cambiando las reglas del juego continuamente. Eso no hay inversión que lo aguante, ¿vale?
4: Claro.
9: Sean mejores o peores las reglas, dame unas. Y la siguiente es que las normas normalmente se hacen siempre después de que se detecta algo, intentan solucionarlo y cuando se ponen en marcha, ese algo ya no es igual, ya ha cambiado. <coughs> Perdón. por definición, las normas se ponen siempre de forma detrás de lo que está pasando y siempre llegan tarde. Y, por supuesto, como decimos que el inmobiliario va por barrios, no siempre son de igual aplicación en todas partes. Sí es cierto que hay muchas cosas que hay que adaptar. Se da cuenta que hay muy pocos eh, planeamientos o, o normativas municipales que contemplen temas como el flex living, el co-housing, el co-living, co estas fórmulas que están en el mercado y que todavía no están tratadas de, de, de forma correcta dentro de la normativa urbanística. Y de la misma forma eh, hay otro eh, montón de cosas que la legislación, tanto estatal como autonómica, está cambiando y que hay que asimilar y hay que poner en, en, en valor en su momento allí donde haga falta. Es muy muy complicado ver el, el efecto que eso puede tener porque, además, puede ser distorsionador. No es lo mismo ese efecto en una gran ciudad que en, en ciudades de la periferia o en zonas, en provincias que tienen una escasa actividad inmobiliaria. Tenemos que verlo. No, yo no me atrevo a avanzar nada. Lo que sí es cierto es que cuando se conozcan las reglas del juego, los inversores jugarán. Si se van cambiando, no juega nadie.
6: Sería muy útil para la Administración examinar los datos que se desprenden de informes como este que estamos analizando de Sociedad de Tasación, en el que se puede ver, eh, por ejemplo, cómo está ahora de equilibrada la oferta y la demanda de vivienda en España. ¿Cómo está, Consuelo?
9: Pues pues, pues, pues hay mucha más demanda eh, que oferta. Eso por una parte. Date cuenta que, además, se vamos a cerrar el año... Cerca de las 600.000 transacciones y de vivienda nueva, lo que corresponde a vivienda nueva, es poquísimo. O sea, hay una parte muy poquísimo del entorno de las 100.000 aproximadamente, en el entorno, en números grandes. O sea, la mayor parte de la demanda se la está llevando eh, en transacciones en vivienda usada. Y hay mucha demanda insatisfecha, no solamente de vivienda nueva, que por supuesto sino también de vivienda en general. Los precios se han disparado, los alquileres también se han disparado. Es muy difícil generar un nuevo hogar y llamemos hogar a una persona que se emancipa a lo que sea. Estos nuevos hogares que son muy difíciles de, de, de generar se están hasta cierto punto mmm, sustituyendo por estas otras fórmulas de living que han venido a instalarse y que les falta seguramente todavía unas cuantas vueltas más, que son los, como digo, los flex living, los co-living, son multihogares que se generan en base a, pues, digamos, una cuota mensual más asequible de forma que se puedan generar, porque si no es imposible. La demanda es muy superior a la oferta en esas dos eh, vertientes, la vivienda nueva, porque no somos capaces de generar vivienda nueva y queremos vivienda nueva. Del COVID, ya eh, eh, sabemos lo que es una vivienda nueva, la diferencia con la vivienda usada y queremos vivienda nueva. Sí. Y la vivienda usada, que es muchas veces el sustituto, no siempre, porque tiene otras características, pero muchas veces es el sustituto porque al no haber vivienda nueva tenemos que irnos a vivienda usada y de hecho la mayor parte de la de las compraventas se producen ahí.
6: Extraordinario informe y extraordinarias reflexiones. Que agradecemos a Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación. Gracias por acompañarnos, Consuelo, y buen día.
9: Muchas gracias a vosotros. Igualmente.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos todo ello ligado a la adolescencia y la juventud nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas con Pilar Rodríguez los martes en el balance aquí en Capital Radio Capital Radio Diez años contigo Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
6: Y abrimos ya nuestro consultorio de finanzas conductuales con Ana Fernández Sánchez de la Morena, pionera precisamente en la divulgación ...de esta cultura de las finanzas conductuales en España. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
10: Buenos días. Pues muy bien. Aquí un día más, ¿no?, tratando de que los oyentes vayan... ...haciendo más consciente lo que hay en el inconsciente... ...y que toma decisiones por nosotros.
6: Misión imposible, casi, pero lo intentamos. Porque es una llamada al, a la reflexión, al autoconocimiento... ...que produce resultados excelentes sobre todo a la hora de tomar mejores decisiones en el mundo de la inversión, ya que estamos en una emisora especializada en información económica. ¿Hoy de qué sesgo, de qué automatismo cerebral vamos a hablar?
10: Pues para hoy traigo uno que afecta mucho a esa planificación de largo plazo, ¿no? Como dices, para tomar deci buenas decisiones financieras. Para hoy traigo el sesgo de presente, que también se llama present vías, ¿no? Entonces, ese sesgo es una tendencia que tenemos los seres humanos a preferir las recompensas inmediatas yeah. traducido al castellano popular, más vale pájaro humano que ciento volando esto es...
6: esto es lo del experimento aquel de la clase del colegio, ¿no? que daban las golosinas a los niños y te, no, toma tres pero si no te las comes ahora mismo mañana te doy otra, pero si te la comes ya se acabó
10: sí, exactamente bueno, pasa que este, este sesgo claro, es muy, está más vinculado con, con la emoción si nosotros estamos haciendo una planificación a largo plazo, lo, el, el elemento más importante va a ser el pensamiento, mientras que en las decisiones de corto plazo, la emoción y esos sesgos cognitivos que se que aparecen sobre todo cuando queremos tomar decisiones rápidas, no ese sistema 1 del que habla Daniel Kahneman, aparecen en las decisiones de corto plazo. Entonces, el sesgo de presente es la tendencia que vamos a tener a cuando tomamos decisiones, dar más peso, ponderar más a la recompensa inmediata que a la recompensa futura. Ejemplo, en los productos estructurados, que empieza a haber otra vez pues bastantes eh, productos estructurados, muchos de ellos pagan un cupón a front, que lo llaman. Te pagan un cupón, hoy puedes hacer un producto estructurado que te paga un 5%. Sí. ¿Qué ocurre? Que tú estás dando mucho valor a que te dan hoy un 5%, pero si ese producto tiene 5 años de duración y el capital garantizado, lo que te aseguras que vas a ganar es un 1% anual. Uh -huh. ¿Pero qué ocurre? Que ese 5% de la recompensa inmediata para ti es tan gratificante que dejas de obvias y dejas de dar importancia a la información completa del producto. Habrá que ver a vencimiento si te va a dar más rentabilidad, si no, si de qué depende, si tiene barreras de caída. Es decir, el sesgo de presente dificulta tomar decisiones, por supuesto, de largo plazo y también en el medio plazo.
6: Así que este ejemplo ilustra muy bien el peligro real. ¿no? Estás eh, renunciando a un valor que podrías obtener si fueras capaz de no pensar solo en la gratificación inmediata en el presente, sino también en el medio y largo plazo.
10: Sí, esta, para mí es, es claramente, eh, es un sesgo que te impide planificar a medio y largo plazo. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el largo y dices, es que cuando hace 10 años, hace 5, hace 3, tuve que haber invertido. Hmm. Y eso no es real, porque ese es tu nuevo presente. Entonces, lo que hay que hacer es saber que estos sesgos nos van a nos van a manipular un poco a la hora de tomar decisiones. Es una cosa que hacemos nosotros mismos sí. porque, porque el, los sesgos emocionales están muy vinculados con la supervivencia, que es lo que ocurre con muchos animales en invierno, que comen mucho por si luego no pueden comer. Es decir, esa, sensa, esa ese,
6: Es lo mismo, Es ¿no? lo
10: mismo. O sea, cuando tú comes más de la cuenta, lo que estás es acumulando reservas para cuando no haya. Es, es ese sesgo de presente. Yo cojo ese pájaro humano... Y ya tengo la gratificación, ya tengo la rentabilidad. Mañana, Dios dirá, ¿no? Es un poco carpe diem, pero realmente a la hora de tomar decisiones de inversión hay que saber muy bien que invertimos con un periodo, con un, con un horizonte temporal y ese horizonte temporal tiene unos objetivos. Entonces, si estamos invirtiendo a largo, lo que no podemos es mirar a corto. Las decisiones de largo tienen que ir con una mirada de largo plazo.
6: Así que parece este sesgo un claro ejemplo también de actuación del cerebro reptiliano, ¿no? Del más antiguo que tenemos dentro de nosotros.
10: Absolutamente. Son sesgos, para mí, vinculados con la supervivencia. Ese el sesgo presente, el sesgo de aversión a las pérdidas, uh -huh. está tan muy bien muy vinculado con la supervivencia.
6: Bueno, terapia, tratamiento. Porque hacerse consciente de algo inconsciente cuesta bastante.
10: Yo creo que eh, la terapia es saber que si nosotros nos sentamos a planificar, como siempre digo, con un papel y un boli, no, no con un ordenador, porque el trabajo eh, del cerebro es eh, más potente con un papel y un boli.
6: Y no de memoria,
10: nunca. Y claro. no, nunca de memoria. Claro, porque en la memoria y en el, el no reflexionar aparecen todos los sesgos. Para evitar que aparezcan los sesgos hay que coger un papel y un boli y ponerse a escribir. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué tiene este producto de positivo en el presente y en el futuro? Un dafo, ¿no? Hacer un dafo, sí, unas no debilidades y fortalezas de lo que va a tener cada inversión. Pero sobre todo para planificar y con un papel y un boli lo que estás es obligando a tu sistema 2 del cerebro que habla Daniel Kahneman a reflexionar a pensar y a escribir, con lo cual el automatismo cerebral se va a manifestar, pero cuando tú vas a escribirlo vas a ser más consciente de lo que estás haciendo, mientras que el automatismo, como es tan rápido, realmente ni lo escribes, actúas, ¿no? Mm
6: -hmm. Efectivamente, el sesgo que hoy eh, comentamos tiene muchas conexiones, claro, los citabas al principio. Y hay que tener en cuenta que a veces se activa un sesgo, pero en realidad estás activando en serie una cantidad de ellos que todos. operan al pa en paralelo, ¿no?
10: Sí, sí, to todos se unen a la vez. Este sesgo presente claramente está ligado con el sesgo de optimismo.
6: Claramente, claro.
10: O sea, realmente el optimismo y la gratificación emocional que a ti te produce una recompensa.
6: Somos muy, sí... Creyentes de que quizás el mañana no existe, así que hay que vivir el presente. Y sobre,
10: y sobre todo porque el mañana no te genera una emoción. Claro. Es el presente el que te mueve las emociones. Cuando yo hago unos perfiles de riesgo para los clientes y les recomiendo inversiones, en el largo plazo no sienten ni miedo, ni aversión a las pérdidas, ni ningún sesgo, porque es una eso Es un momento futuro donde tú desconoces cómo te vas a sentir. Para saber cómo te vas a sentir tiene que ser el momento presente que es en el que te lo estás sintiendo.
6: Pues hay una corriente muy fuerte en este momento, ¿no?, de comportamiento de hábito de vive el presente, que mañana ya no sabemos qué nos traerá y que, en cierto modo, no nos ayuda, ¿no? para combatir este sesgo.
10: Yo creo que lo que hay es que tomar conciencia del presente y del futuro. Y para eso, eh, como digo, hay que planificar... Yo sí creo que hay que vivir mucho el presente... Y, y, y soy optimista por naturaleza, pero no dejo de planificar. Porque lo que no soy es una... O sea, no que no se puede ser es eh, vivir de una ilusión, de el futuro ya se arreglará solo. No.
6: Ignorarlo, ¿no? No, no,
10: no, exactamente no. No, el futuro no es una ilusión. El presente hay que vivirlo porque es lo único que tenemos.
6: ¿Con qué frase nos despedimos hoy, Ana?
10: Pues para hoy traigo una de Albert Einstein que dice que la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente
6: Ana Fernández Sánchez de La Morena, hasta la próxima ocasión
0: Gracias amor